0: Salut à tous, bienvenue dans le 17 e épisode de la saison 1 du Sombre Roche avec Matisse. Salut, salut Lino, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, Comme à notre habitude, on se retrouve pour un nouveau débriefing de ce week-end de football. Alors comme souvent ces derniers temps, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en Ligue 1 d'abord, donc ce week-end, avec euh, cette belle affiche entre Rennes et Lyon hier dimanche à 17h et qui a livré un verdict assez impressionnant en faveur des Bretons. On parlera ensuite d'un autre match qui impliquait une autre équipe bretonne, cette fois à domicile avec Brest-Marseille. Là aussi, une rencontre très intéressante à suivre. Euh, on continuera avec un petit tour d'Europe voilà, puisqu'on a quelques, quelques éléments assez marquants dont il faut parler qui se sont passés dans les grands championnats européens ce week-end. On parlera ensuite de l'équipe de France puisque Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi à 14h et il y aura aussi là aussi assurément des choses à commenter. Et puis on terminera avec une petite preview de, du LOSC qui affronte Chelsea en Ligue des Champions ce mercredi et qui n'a pu faire mieux qu'un 0-0 contre Saint-Etienne vendredi.
1: Avant de de parler, euh, comme tu as dit, de de plein d'enjeux de cette semaine de foot qui va arriver puisqu'entre Coupe d'Europe, équipe de France euh, et puis fin de saison, c'est vrai que cette semaine sera charnière. On va revenir donc sur le match entre Rennes et Lyon. On avait longuement parlé du match aller et mine de rien, euh, le le verdict est toujours le même. Les hommes de Bruno Genesio sont largement supérieurs à à ceux de Peter Bosch. Alors Peter Bosch avait mis la leçon à Genesio lorsqu'il était entraîneur de l'Ajax. Malheureusement, cette saison, c'est un peu l'inverse. C'est l'entraîneur, l'actuel entraîneur entraîneur de Lyon qui prend encore la leçon face désormais à à l'entraîneur de Rennes. Euh, On a vu des Lyonnais désemparés, clairement on a vu des des Rennais bien au-dessus, et la première heure de jeu est est significative du du fossé qu'il y a entre ces deux équipes, d'un point de vue comptable d'une part, et d'un point de vue performance d'autre part, puisque... euh, même si l'une équipe avait gagné en Coupe d'Europe et l'autre avait perdu cette semaine, on n'a pas vu du tout les mêmes classes d'équipes sur la pelouse. On a vu que on, sur les 15 premières minutes, j'avais l'impression que Rennes avait deux joueurs de plus sur la pelouse. C'était impressionnant et les deux buts à la 11e et à la 13e minute viennent ré- récompenser cette tentame qui est exceptionnelle. Et, et encore une fois, je reviens au même truc, mais je pense que c'est vraiment Genesio qui arrive à transcender ses joueurs dans les grands matchs. Jérémy Morel, lors d'un entretien, disait à, à Copa Arena que euh, c'était Bruno Genesio qui arrivait à les transcender. Je pense que cet entame de match a aidé vraiment le fait de de Bruno Genesio, qui a beaucoup d'orgueil. Je pense que c'est un homme très orgueilleux. Et après, s'être fait un petit peu manger par les Seicesters et pas avoir vraiment montré les failles cette semaine, il avait vraiment beaucoup d'orgueil. Et je pense que son équipe a très bien réagi et a montré ô combien ils ils avaient à réagir. Et c'est ce qu'ils ont fait, de la meilleure des manières, en en mettant tout simplement une leçon à
0: à l'OL. Oui, tout à fait. On a eu globalement un match à sens unique et c'est pas... euh... C'est totalement justifié de dire ça je pense. Ou alors au moins sur la première heure, parce que c'est vrai que il y a eu quand même un, un petit sursaut d'orgueil des Lyonnais, voilà, bon dans une certaine mesure. Hein, à, la, à la fin du match, en tout cas sur la première heure, c'est absolument impressionnant la performance collective quand on livrait les Rennais. Pour faire un petit point, comme à notre habitude, sur les compositions, les joueurs qui ont disputé ce match. On avait donc du côté de Rennes, du côté de Lyon, pardon, Anthony Lopez dans les buts avec une défense à 4, voilà, pas de grands changement, Emerson, Lukeba, Mendes, Mendes du coup qui est aligné. C'est quand même euh, important à, à noter euh, en charnière centrale. Léo Dubois, qui est sorti lui à la mi-temps. Euh, un choix là aussi qu'on peut, euh, qu'on peut notifier euh, de la part de Peter Bosch. Euh, un double pivot Ndombele-Cacré, et puis Toko Ekambi, Paqueta, Romain Fèvre et Dembélé en pointe. Alors que du côté de Rennes, on avait euh, un, une défense à 4 comme d'habitude également, avec Adrien Truffert, euh, Naïef Aguarde, Omari, Traoré et puis Gomis euh, dans les buts. Euh, Santa Maria, Jonas Martin, Lovremayer et Bourijo euh, au milieu et puis euh, Terrier Laborde, la paire euh, absolument euh, merveilleuse de, de ce stade Rennais cette saison et qui fait euh, tant d'étincelles en Ligue 1.
1: Tant d'étincelles en Ligue 1 et qui pourra peut-être euh, emmener le stade Rennais euh, plus loin puisque euh, c'est, c'est tant de qualité et puis tant de complicité surtout qui pourront peut-être emmener les hommes de Genesio... Euh, En Ligue des Champions, peut-être qu'il faut faut savoir aussi rêver pour pour le Stade Rennais aujourd'hui qui compte 49 points en Ligue 1, seulement un un point de Marseille et Nice qui sont donc euh, respectivement deuxième et troisième euh, à égalité de points et qui devancent de Strasbourg de deux points. Donc euh, c'est vrai qu'il y a ces quatre équipes qui vont se disputer la place de Dauphin et sur le podium. Donc on va avoir une fin de saison haletante, un petit peu comme la fin de saison dernière. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas misé sur un quatuor... euh, Marseille, Nice, Rennes et Strasbourg, puisque deux des quatre équipes jouaient les places dans le dernier tiers de Ligue 1 l'année dernière, il faut quand même se le rappeler, et Strasbourg s'est sauvé à la dernière, à la dernière journée, donc, donc ça va être une fin de saison magnifique, et quand on regarde au, chemin, au classement en au relief pardon, sur l'équipe, on voit qu'il y a un réel fossé en fait, entre Rennes qui a 49 points, et puis l'autre partie du championnat, Lille, Nantes, Monaco, Lens et Lyon à 41 points, une quarantaine de points, qui, qui aujourd'hui ne, n'ont peut-être qu'espoir de jouer la Ligue Europa Conférence, et c'est dommage, puisqu'on avait vu une partie de la progression, mais encore une fois, on va peut-être parler de la dernière demi-heure des Lyonnais, mais Lyon n'arrive pas à être euh, régulier sur 90 minutes, et malheureusement, c'est ça qui leur fait encore défaut. Alors... On a vu différentes stats, que ce soit footmob ou, ou understat. Selon, certaines sta- selon certains sites, Lyon aurait créé 1,45 XG euh, contre 1,08 pour Rennes, même s'il gagne, euh, il marque 4 buts. Donc c'est, c'est assez, assez bizarre. C'est-à-dire que Lyon aurait peut-être dominé. Par contre, quand on regarde sur understat, euh, Rennes aurait a produit 1,28 quand, Rennes, quand Lyon en a produit 1,20. Donc grosso modo, on peut dire qu'ils ont à peu près créé le même volume d'occasion. Par contre, euh, il faut savoir que euh, Rennes marque sur une frappe contrée. Donc, euh, et sur une, euh, une frappe à l'extérieur de la surface et une frappe de Martin Terrier exceptionnelle à l'extérieur de la surface. Donc ça fausse aussi les, les statistiques. En conclusion, on peut juste noter que Rennes a été largement supérieure et que cette stat-là ne doit pas être un signe comment dire, positif de la réaction du, de l'Olympique lyonnais. Parce que l'Olympique lyonnais, ils ne produisent quasiment rien dans, le, dans le, la première mi-temps. Ils rentrent, ils rentrent à la mi-temps avec 0,36 IG en ayant deux trois occasions euh, très peu notables, et donc ce n'est pas, c'est pas suffisant quand vous avez un, un quatuor offensif euh, Dembele et Kambi, euh, Paqueta, Fèvre. c'est pas normal, quand vous, quand vous voyez le match qu'ils font cette semaine à Porto, ils sont muets euh, ce week-end, c'est, c'est clairement pas normal, et ça doit rendre fou Peter Bosch qui, s'est, qui était désemparé en, fait en conférence de presse malheureusement. Quand son, op- quand son opposant du jour, Bruno Genesio, lui, était très heureux que son plan ait fonctionné.
0: Oui, tout à fait. Il y avait vraiment un, un contraste flagrant. Euh, tu l'évoquais juste à l'instant au niveau du classement. C'est vrai qu'on arrive à un stade de la saison où on sent vraiment quel wagon se détache et où. Euh, c'est quelque chose qui s'observe voilà, quand on jette un œil à ce classement en relief. Mais en tout cas, on sait... Euh, à quoi peuvent prétendre maintenant euh, chaque équipe à peu près euh, pour euh, parler euh, vraiment du match c'est vrai que bah, on l'a, de toute façon on l'a déjà dit hein, mais euh, la performance il euh, y avait vraiment un fossé entre les deux performances et on a eu la sensation que Rennes maîtrisait parfaitement sa copie alors Bon, défensivement, ils ont quand même été très cohérents, euh, au moins sur la première heure. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques errements défensifs ensuite euh, qui amènent au, au début de, de Lyon, notamment le penalty. Du coup, c'est vrai que c'était peut-être quelque chose qui était évitable et euh, une petite tâche dans cette performance qui est pourtant euh, globalement euh, si euh, remarquable. Maintenant, au milieu, c'était impressionnant de maîtrise. Euh, Baptiste Santamaria a réalisé un très gros match. Euh, l'ovromayer amène toujours cette pointe de justesse technique et de, de qualité technique, en fait, tout simplement tout en étant très juste aussi dans son placement et dans sa relation avec le collectif, c'est un joueur qui est très important pour le stade Rennais. Et puis Benjamin Bourigeaud également, lui aussi buteur, euh, un, toujours un très bon joueur et qui est lui très très régulier, on sait à, quoi, à quel point il est, il est cher euh, aux supporters Rennais. Et puis voilà une attaque avec euh, Martin Terrier et Gaëtan Laborde, alors cette fois euh, Martin Terrier a marqué, euh, c'est pas le cas de Gaëtan Laborde, je crois qu'il a délivré une passe décisive voilà, sur le premier but de Benjamin Bourigeaud Toujours un duo euh, qui marche très très bien, qui fonctionne à merveille. Et c'est vrai que ça symbolise euh, toute la maîtrise de Rennes sur ce match-là. Même au niveau des entrées, on a en seconde période birger mening qui rentre à la place de Truffer. Truffert. Le changement apporte encore quelque chose en plus, parce que c'est deux joueurs qui sont très très bons et qui se relaient à merveille. On a Jérémy Doku qui, a, qui entre. Le simple fait même de permettre de pouvoir avoir un match où on fait rentrer Jérémy Doku en milieu de seconde période, alors que de base c'est censé être un titulaire en puissance du côté de Stade Rennais, ça montre la qualité et la richesse de cet effectif. Et par opposition à Lyon, qui a aussi un très très bon effectif, hein, ce serait mentir que de dire l'inverse, mais euh, qui en revient toujours au même problème, c'est ce manque de régularité à la f- et ça on le dit toutes les semaines, à la fois sur 90 minutes et à la fois sur plusieurs semaines et là en l'occurrence sur plusieurs jours puisque le contraste avec la performance à Porto est flagrant flagrant d'une part mais aussi flagrant je tiendrai à, à le
1: dire sur la présentation des bancs alors certes Lyon a un, un effectif qui est fourni en qualité mais quand vous faites rentrer Kadewere Kadewere aujourd'hui dans sa dynamique, au niveau de sa conscience, au niveau du coup de ce qu'il produit, est inférieur malheureusement à Seru Girassi, attaquant que je porte pas forcément dans mon cœur, mais qui malheureusement est, est meilleur aujourd'hui que des Vous faites rentrer Awar. À Awar, à ça fait très longtemps qu'il n'a pas la production escomptée. Euh, cette saison, Flaviente a, fait quelque... a été meilleur. Vous faites rentrer euh, Benjamin Da Silva. Euh, Benjamin Da Silva, il est cette saison inférieure en termes de performance même si je joue pas directement au même poste que Birger Melling et Doku euh, est un joueur qui apporte plus au collectif que Gusto même si je joue pas au même poste en termes d'apport uniquement ça montre quand même que, que ce soit dans la confiance ou même dans la qualité intrinsèque que euh, Genesio arrive à mettre en, en, en exergue puisque c'est aussi le coach qui permet qui permet de, de, de faire briller ces joueurs. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a juste des mauvais environnements, on dit souvent. Mais là, je pense qu'ils sont vraiment dans, dans le bon environnement et ça, c'est peut-être l'une des plus belles équipes de Ligue 1 aujourd'hui. Et donc, on a vu le constat, il y a, y a une équipe qui arrive à marquer 4 buts et l'autre qui joue une demi-heure et qui marque 3 buts, euh, 2 buts. Pardon. Et ces 2 buts dans la dernière demi-heure, alors... Il, il témoigne d'une chose, Rennes a levé le pied un petit peu, et c'est une équipe, une équipe jeune. Je n'ai pas vu Omari au être aussi déterminant en seconde période qu'en première mi-temps. Il a fait des fautes, il était un peu plus en retard. Et ça, c'est aussi de l'expérience. Donc c'est aussi peut-être la, l'une des voies de progression que pourrait avoir Rennes. Mais donc, euh, ce qui peut, on est quand même, euh, je suis quand même subjugué, subjugué par, cette, par cette équipe, parce qu'on voit aussi la montée en puissance de Baptiste Santamaria. Beaucoup d'attentes sur lui dès qu'il est arrivé. Et on sait qu'un joueur comme ça, s'il n'est pas bon physiquement la technique ne suit pas, et là ça va de mieux en mieux il, a, il fait un bon match à Leicester cette semaine là il est assez bon, comme Jonas Martin à côté, c'est, c'est, très, euh, c'est très complémentaire et comme tu le disais, le banc a beaucoup d'apport et Suleymana est encore blessé il y a, il y a des jeunes qui poussent derrière il y a Assignon Hugo, Hugo Chocou est blessé aussi également donc, euh, donc euh, Rennes a, a tout pour faire une très grande fin de saison et c'est vrai que c'est toujours sympa à regarder euh, Rennes puisque quand vous savez que vos deux meilleurs buteurs ils sont tous les deux à 28 buts, à 28, ils créent, euh, eux deux 28 buts et c'est 14 chacun, ça montre qu'il y a une vraie complicité, et qu'il n'y bah, a pas une équipe, un joueur qui porte l'autre. Et c'est ça, moi, que j'aime bien, c'est que, contrairement à certaines
0: équipes dans le championnat qui s'appuient sur une individualité, là, il y a un vrai collectif, et, et c'est vraiment plaisant à voir. Ouais, voilà, on sent une vraie fluidité dans cette équipe de Rennes, beaucoup de justesse collective, c'est tout ce qu'on a évoqué jusque-là, et c'est vrai qu'on les imagine, euh, peut-être, là aussi, avec un petit soupçon de régularité en plus, c'est peut-être aussi, euh, en plus de l'expérience, qu'on peut... Euh... Sur quoi ils peuvent avoir un petit défaut, mais voilà, ça reste, ça reste de l'ordre du détail. En tout cas, on imagine qu'ils vont avoir de sérieux arguments à faire valoir sur cette fin de saison, notamment en Ligue Europa conférence aussi, où ils vont recevoir Leicester à domicile en Bretagne ce, ce, merc- ce jeudi. Plutôt, voilà. euh, on va pouvoir évoquer ensuite un autre grand choc de cette journée de Ligue 1. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs matchs intéressants sur cette semaine, sur ce week-end. On va parler, nous, de la confrontation entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille, donc dimanche soir à Francis Leblé, victoire nette. Euh, sans bavure 4-1 des Marseillais qui ont paru retrouver euh, de la stabilité euh, de la justesse et c'est ce dont ils avaient besoin puisqu'ils étaient quand même dans une dynamique euh, très compliquée
1: une dynamique compliquée et qui était, selon moi, avant le match, pas prête de se résoudre, puisque je voyais Brest prendre l'avantage, puisque c'est ce qu'ils avaient fait au Vélodrome en fin d'année dernière, puisque fin 2021, ils étaient venus gagner 2-1 au Vélodrome avec un super but, notamment de, de Honora euh, L'OM qui a reconduit son 4-2-2-2 avec euh, des vrais latéraux cette fois-ci, donc euh, trêve, trêve d'invention avec euh, Rongier à milieu enfin arrière-droit, euh, Luan Perez avec ce rôle hybride. Là, c'était vraiment une vraie ligne de 4. Saliba, axe gauche, Balerdi, axe droit. Lirola, Colasinet sur les côtés. Même si ces deux n'ont pas fait un match exceptionnel, ça apportait de la stabilité. Un double pivot plutôt défensif, si je puis dire, avec Camara Gay Et puis euh, Gerson, Gendouzi qui se projetait dans les demi-espaces. Et puis Arid qui qui tournait autour de, de Milik, qui, qui, qui a signé un, un très bon match avec, euh, avec un but, une passe D, au même titre que Amin Harit, qui a lui été omniprésent. Omniprésent, euh, comme on attend souvent Dimitri Payet, mais là vraiment, je pense que Harit a rempli le rôle que veut euh, Paoli, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre défense et attaque, celui qui permet de garder le ballon pour que le bloc puisse remonter. L'OM a été plus stable, mais l'OM a fait aussi face à, à une belle équipe de Brest qui n'a pas refusé le jeu, et je pense que c'est ça aussi qui a permis à Marseille de pouvoir développer son plan de jeu, c'est-à-dire que l'OM a souvent du mal contre les blocs bas, euh, qui, défendent, euh, qui défendent de manière assez agressive. Et là, là, je trouve que, que Brest n'a pas refusé le jeu. Ils avaient une ligne de 4 euh, qui était assez haute. Hein. On peut, on, je pense à un bloc médian, avec une belle charnière euh, centrale, euh, Brassier-Bain, qui a fait un, un bon match. Et surtout, un, moi, j'ai trouvé un très bon entre-jeu Magneti et Belkebla, même si Magneti euh, n'a, la, n'a que 6,1 sur scored, qui est, qui, on le rappelle, l'algorithme prend en compte que des, que des stats qui peuvent... Soit surnoté euh, ou soit abaissé vraiment beaucoup trop une, une note. Et devant le double pivot, Satriano, le doigt rond, je trouve, était bon, puisque Satriano a, a, a causé des problèmes, notamment à Saliba, dans son jeu de haut-jeu. Donc, euh, match intéressant. Rennes c'est bien débattu, mais je pense que ah, si Belaïli... En fait. Brest, pardon. Euh, c'est bien débattu, euh, mais malheureusement, a manqué de... de de technique pour, pour aller plus loin et pour plus embêter l'Olympique de Marseille.
0: Oui voilà, je pense que le rang entre ces deux équipes a été respecté. C'est, ça nous a permis de voir une très belle opposition, un match assez plaisant de Ligue 1. Euh, c'est vrai que pour parler du cas de l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'on disait, je pense qu'ils ont vraiment gagné en stabilité. Tu l'as évoqué déjà parce qu'on avait une ligne de 4 à 6 de manière beaucoup plus cohérente euh, que d'habitude ça leur a pas toujours fait défaut bien sûr euh, ce, ces petites inventions euh, dans ce, ce déséquilibre si on peut appeler ça comme ça depuis le début de la saison mais là on sentait qu'il y avait un besoin crucial de beaucoup plus de stabilité à Marseille c'est ce que Sampaoli a été, a été euh, ajouté euh, en mettant voilà, ces deux latéraux de métier euh, sur, les, sur les flancs. Alors certes, ils n'ont pas fait un match euh, absolument exceptionnel, mais en tout cas, ça a amené de la stabilité. Le double pivot Camaragay, qui était, comme tu l'as dit, assez défensif, là aussi, ça a permis des choses euh, assez, assez cohérentes, en tout cas dans l'assise, dans la stabilité collective. Et un autre point qu'il y a à souligner, c'est le cas d'Arcadius Milik, qui était en difficulté euh, ces derniers temps, Là, il marque un but, il fait une passe décisive. Donc on, on sent euh, rien qu'à voir les statistiques, et dans le jeu c'était aussi euh, assez cohérent, qu'il a retrouvé euh, de la forme tout simplement, qu'il est de retour sur une dynamique euh, assez cohérente. En tout cas, on lui souhaite que, que ça se poursuive. Et peut-être que sur ce match-là, c'est dû au rôle d'Arit, qui a, je pense, fait mieux que Payette euh, ces derniers, sur les derniers matchs, puisqu'il a été vraiment euh, ce relais. Euh, ce, ce poumon peut-être qu'on peut dire ça aussi comme ça se relais au moins entre le buteur donc Milik et euh, un milieu qui a été aussi assez actif euh, même bah, par exemple le cas de Gerson qui a été très bon euh, offensivement puisqu'il marque un but euh, dès l'entame du match donc voilà je pense qu'en tout cas c'est un match dont on peut se satisfaire pour les Marseillais un match aussi dont il faudra, faudra tirer des enseignements pour euh, mener de la meilleure manière possible cette fin de saison parce que Dieu sait s'il y a des, des échéances très importantes qui arrivent pour les Olympiens Ce qui est intéressant,
1: tactiquement, à relever pour Marseille, c'est que Marseille a bien moins touché le ballon que que d'habitude. Ils sortent du match, il me semble, avec avec 52% de possession, alors que c'est en Ligue 1 l'équipe qui a, en moyenne, le plus de possession par rapport à ses adversaires. Ils tournent fréquemment autour des 60-65% de possession, et pourtant, euh, ils ont un volume de tirs qui est non négligeable, puisqu'ils sont à 13 tirs. Euh, Et puis, surtout, je trouve qu'ils sont meilleurs, puisqu'ils font moins de pertes de balles, ils gagnent plus de duels, et puis, euh, défensivement, ils ont été bons... euh, ils, gagnent, ils font 16 tacles, la plupart sont réussis, ils ont peu de déchets dans, dans, dans leur passe, et puis surtout, euh, offensivement, c'est, c'est positif, puisqu'ils euh, réussissent 8 dribbles, bon, Saliba en fait déjà 2, mais euh, Harit et Jerson on en fait, ont en fait la plupart, donc je trouve qu'il y a quand même un... Un, un changement aussi à, à noter, peut-être que c'est la réunion qui a été faite avec les joueurs euh, et Sampaoli a, a voulu un petit peu changer sa manière de voir les choses puisque on sait qu'il s'est entretenu avec les supporters, avec euh, avec les joueurs, enfin du moins Longoria s'est entretenu avec les supporters et on, on voit un plan de jeu avec euh, bien plus de verticalité et euh, ça fait écho à ce qu'on disait la semaine dernière face à Monaco où il le voulait, il, il voulait cette verticalité mais malheureusement le plan de jeu ne le, le pouvait pas. Vous aviez Tellement de joueurs qui étaient étaient déjà sur la ligne offensive, ça faisait quasiment une ligne de 5 offensivement. Et donc, si on trouvait directement cette, euh, cette, euh, cette verticalité, on ne pouvait pas avoir de profondeur. Or, je trouve que là, en étant un peu plus bas, euh, en ayant toujours ce rôle, de, ambi- enfin, ce rôle euh, comment dire, hybride de Lopez, avec, euh, cette, euh, où il vient se placer entre les deux centraux, je trouvais intéressant parce que j'avais plus de largeur et donc plus d'espace, notamment dans les demi-espaces. Et c'était intéressant de voir Gendouzi, euh, Gerson, puis même des fois gay et Arit se projeter. Et donc, euh, vu que vous aviez plus de densité... Je trouve que c'était, c'était quand même plus intéressant pour, pour l'Olympique de Marseille d'avoir plus de verticalité, de laisser donc plus le ballon à, à l'adversaire et pas avoir le ballon pour avoir le ballon. Parce que malheureusement, c'était un peu des fois ce que, ce que faisait l'OM, c'était redondant et puis, et puis il perdait des points. Donc là, euh, bon bah il, il marque déjà en plus 4 buts. Donc euh, au niveau offensif, ça, ça va peut-être permettre de remettre un élan un petit peu comme le match après, après face à Angers où euh, ils avaient gagné 5-2 et c'est fait... Euh, bah, ça avait fait un, un tollé côté Angevin
0: et puis surtout, ça avait relancé la dynamique côté euh, marseillais. Oui, tout à fait. donc euh, Je pense qu'en résumé, euh, Marseille peut se satisfaire d'une prestation euh, très, très honorable euh, qui va fonder, je pense, euh, les attentes pour la fin de saison en tout cas et, euh, et aussi les acquis, qui va apporter euh, certains acquis pour cette fin de saison. Côté brestois, pareil, hein, on n'a pas démérité. On a senti une équipe brestoise, euh, comme tu l'as expliqué, hein, qui ne se reniait pas et qui avait à cœur de faire bien. Le score est même peut-être un petit peu sévère à l'égard de la prestation de la copie qu'ils ont rendue. Mais voilà, ça montre aussi le réalisme et la la, la justesse collective globale de de cette Olympique de Marseille qui reprend du coup la deuxième place à Nice. Et on aura ce duel à trois pour la la place de Dauphin et même le podium entre Nice, Marseille et Rennes qui sera très intéressant à suivre sur la fin de saison. On va pouvoir passer à notre rubrique suivante, un petit tour d'Europe assez succinct. Euh, D'abord parler de Serie A un petit peu puisque alors euh, bon sans euh, avoir vu énormément de matchs de Serie A euh, sur ce week-end là on n'a pas de cas particulier à traiter mais ce qui va être intéressant euh, ce, ce sur quoi il est intéressant de discuter c'est plutôt le classement puisqu'en Serie A on a l'Assimilan qui est euh, premier à 63 points Naples deuxième à 60 points et l'Inter à 59 points euh, troisième la Juventus n'est que quatrième mais à 56 points et c'est vrai qu'on sent qu'il va y avoir un duel très très important très crucial pour le titre et en tant qu'amateur du football forcément c'est quelque chose euh, auquel on qu'on aime voir on aime voir, bien
1: sûr, on adore euh, ce genre de lutte. Ça rappelle un petit peu la lutte haletante euh, l'année dernière en Liga aussi, où il y avait eu, euh, un jeu à trois entre Barcelone, Séville et l'Atlético, dont, euh, dont l'Atlético était sorti euh, vainqueur. Euh, c'est intéressant de voir que, que Milan se relève bien puisque Milan a un début d'année 2022 compliqué et maintenant c'est, c'est à l'Inter un petit peu de, de payer ce surplus d'énergie qu'ils ont. On a vu la performance de semaine euh, face à Liverpool où, où honnêtement j'ai pas vu une prestation telle euh, à Antilles depuis très très longtemps de voir une équipe autant embêter euh, Liverpool de club avec euh, une intensité telle. Mais surtout ce qui m'a impressionné c'est que des joueurs. Ou capital technique assez faible, quand il rentre, ils se mettent directement au niveau et D'Ambrosio s'est mis au niveau alors que d'habitude c'est pas non plus un, un très grand joueur. Naples revient bien, Naples s'est bien défait du, du piège de l'Elas Véron ce week-end avec notamment un doublé de, de Ozymen. Donc, ça va, être, ça va être intéressant. Moi, je mettrai une petite pièce sur la Juve, parce que la Juve revient très bien. Sur les 5 derniers matchs, c'est zéro, vi- zéro défaite, 3 victoires, deux matchs nuls, avec Vlaovic notamment. A voir si euh, la dynamique se, con- se, se poursuivra pardon, en Coupe d'Europe. Il euh, y a quand même quatre équipes qui se tiennent en 7 points, et on sait que 7 points... en en 9-10 matchs, matchs, c'est, c'est pas grand-chose donc euh, moi je mets une petite pièce sur la juve euh, il faut voir euh, ce, qui, ce, qui, ce que deviendra la confrontation face à la Real et si euh, la dynamique avec Vlaovic, Morata euh, continue euh, du côté euh, du Piémont, après l'Inter euh, aura forcément un petit peu de mal à, à se relever de cet échec de la Ligue des Champions mais je pense euh, retrouvera un rythme qui leur permettra de,
0: de se mêler à, à la lutte jusqu'au bout voilà alors on a également eu euh... Quelques, quelques petites choses intéressantes à noter euh, du côté de la Première Ligue ce week-end, euh, avec Arsenal, qui s'est imposé euh, deux buts à 0 euh, contre, contre Leicester. Qu'est-ce qu'on retient euh, en, en quelques phrases de, de cette rencontre
1: On retient le but, déjà, de, d'Alexandre Lacazette, qui n'avait pas marqué depuis un petit bout de temps, et qui marque un, un but très important. Et surtout, la frustration euh, du match de Leicester, qui fait un match un petit peu, euh, comment dire, bah, pâle, qui n'a rien montré. Et je pense que c'est frustrant, à la fin d'un match, quand on vient avec des velléités, euh, après une belle victoire face à Rennes... Euh, à l'Emirates, je pense que c'est toujours problématique on a été capable de battre Liverpool de ne pas être capable d'embêter, si ce n'est avant de gagner d'embêter Arsenal Euh, très belle première mi-temps, encore un match XXL de Thomas Partey en première mi-temps il met une frappe sur la barre après une action magnifique et je suis content de voir que que le collectif tourne bien et que que des joueurs s'épanouissent, je vois la la charnière Gabriel Ben White exceptionnelle, et puis encore Ramsdale derrière qui est très bon. Euh, On en avait parlé avec Mathieu Fauré, mais Arsenal va être un concurrent vraiment important pour
0: pour la fin de la saison en Premier League. On a eu aussi quelque chose à noter du côté de l'Espagne avec le match du FC Barcelone qui s'est imposé 4 buts à 0 contre Osasuna, une performance aboutie je pense de de ce FC Barcelone-là. Ça fait plaisir à voir. Forcément, ils n'en ont pas, ils en ont pas de trop des performances abouties à cette saison. Et dès qu'il y en a une comme ça, c'est, c'est quelque chose dont il faut se satisfaire. Avec voilà, un doublé de passe décisif de Ousmane Dembélé qui a été très intéressant dans le jeu.
1: Très intéressant dans le jeu. Et ça fait quelques semaines. La semaine d'avant, il avait fait, ma, signé un très beau but... Euh... Euh, la semaine dernière, il me semble, en revenant bien sur son pied gauche, et peut-être que euh, les, l'illusion qu'on avait de, de la reformation de ce duo entre Aubameyang et euh, Dembélé, qui a été si bon à, à Dortmund en 2016-2017, pourrait peut-être se reformer, euh, ce, duel, euh, ce duo pardon, pourra peut-être emmener le Barça loin, qui sait, euh, il y avait en tout cas, je vous invite à lire un très beau papier sur Eurosport qui est paru hier, euh, sur l'héritage de Xavi, peut-être plus proche de celui de Luis Enrique que celui de, de Guardiola pour continuer euh, cet héritage français et faire un, une sorte de transition vers l'équipe de France on va pouvoir parler aussi euh, de, de Nkunku qui a encore signé une, une très belle performance avec un, un but et un triplé, doublé pardon, de, de passe décisive encore une performance euh, une performance pleine face à un, un adversaire qui demeure très très faible Greuther en En Bundesliga, qui a dépassé euh, Bordeaux, et c'est à signifier en termes de pire défense d'Europe. Donc les Bordelais ne sont encore plus derniers, mais bien avant-derniers. Ça fait un peu mal, bien sûr, pour pour ce symbole français qui est 'est les Girondins de Bordeaux, mais euh, on est très content pour. pour Nkunku, et on pourrait parler longtemps de l'élimination du Paris Saint-Germain et une des conséquences c'est, de, c'est cette fuite des talents, non pas la fuite des idées mais la fuite des talents côté parisien puisque euh, bah, d'un côté vous avez Diaby qui est aujourd'hui valorisé à, à 100 millions et puis Nkunku qui, qui prend totalement son pied
0: en, en Bundesliga. Voilà, tout à fait. Donc, ça fait la transition parfaite. Hein. C'est l'occasion pour nous de discuter un petit peu de l'équipe de France. Euh, l'équipe de France, donc, qui a un, un rendez-vous pour une trêve internationale, alors qu'il n'est pas si crucial que ça pour les Bleus, mais qu'il sera pour d'autres équipes comme l'Italie et le Portugal. On l'évoquera sûrement dans les prochains épisodes. En tout cas, les Bleus, euh, ça reste quand même une, une rentrée après voilà cette trêve hivernale. Une rentrée qui va pas falloir manquer, puisque, bah, comme toute année de compétition internationale majeure, euh, les attentes sont nombreuses autour de cette équipe de France. Et euh, pour ce faire, euh, ils affronteront la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, donc euh, à Marseille, puis à Pierre-Mauroux, à Lille, euh, euh, à la fin du mois. Donc euh, voilà Et puis, là, là, cette liste de Didier Deschamps qui sera annoncée euh, jeudi à Clairefontaine.
1: Oui, jeudi 17 mars, et on a, on a quelques petites attentes, quelques joueurs français qui, qui performent depuis le début de l'année 2022, et même plus pour certains qui sont un petit peu. Euh, un peu nié par, euh, par Didier Deschamps. Moi personnellement, si j'avais trois joueurs, il y aurait d'une part euh, Nabil Fekir, parce que Nabil Fekir fait des performances exceptionnelles avec le Betis et si le Bétis est troisième de liga juste derrière le FC, le SCVFC, c'est pas pour rien. J'aimerais bien voir Calulu, euh, Pierre Calulu, euh, qui quand il était parti à Milan, je me rappelle, j'avais écrit un papier dessus, donc c'était en... En mars 2000, juste après le, le confinement, donc euh, il y a à peu près deux ans, en fait, il n'a il a pas signé son contrat pro avec, euh, avec l'OL. Il est parti directement à Milan et son éclosion est, est énorme en deux ans. Passer des U19 nationaux à, à un des défenseurs les meilleurs de Serie A, c'est, c'est, c'est notable. Et puis, euh, troisièmement, j'aimerais bien voir Gouiri. Alors, euh, soit Gouiri, soit, soit la Je pense que Gouiri a peut-être un profil un peu plus. Euh, pour l'équipe de France, peut-être un profil dont on a un peu plus besoin. Et si je peux rajouter un quatrième, parce que je dépasse toujours les limites que je m'impose, je dirais bien Olivier Giroud quand même. Un retour d'Olivier Giroud serait, serait, serait intéressant. Alors Fekir, à la place bien sûr de, de Matteo Gendouzi, que je trouve totalement euh, bah, pas, dans le, pas dans le truc au niveau euh, bah, international. Et puis pour, euh, pour ce qui est de kalulu soit enlever euh, zuma parce qu'il s'est joué à, à la fois en centrale, à la fois à droite, ou à la fois où on enlève Léo Dubois, qui est à côté de ses pompes depuis deux mois. Donc, euh, donc voilà. Au niveau de l'attaque... La sélection est dure à enlever, puisque euh, qui est enlevé quand vous avez euh, Benzema, Mbappé, Diaby, Coman, qui sont tous assez performants, peut-être Martial, qui ne fait pas non plus un prêt euh, retentissant euh, assez vite. Donc, euh, donc voilà, il y, y a plusieurs joueurs, je sais que Tomatis, il y en a un qui tient particulièrement à cœur, euh, il garde, euh, pour, peut-être pour être dans les cages, on ne sait pas, ou peut-être être sur le banc
0: puisqu'il n'aura pas un rôle majeur dans un premier temps. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un débat important, ça, cette question des gardiens. Juste avant de l'évoquer, euh, bon, je me permets de, de faire un petit peu comme toi. Voilà quelques joueurs que moi, j'aimerais bien voir. Je suis totalement d'accord avec toi pour ce qui est de Nabil Fekir, euh, de Christopher Nkunku également. On vient de l'évoquer. Euh, voilà, C'est sûrement des joueurs qui mériteraient d'avoir leur chance. Euh, il va être intéressant aussi de voir si euh, les, les derniers euh, nouveaux, derniers néophiles de cette équipe, comme euh, Jordan Veretou, Aurélien Chouameni, Moussa Diaby, voilà, tu l'as évoqué, euh, vont euh, à nouveau euh, être appelés euh, pour rejoindre Clairefontaine. Euh, le cas de Pierre Caloulou est forcément aussi très intéressant puisque euh, l'équipe de France a, a besoin d'un renouvellement à ce poste de, de défenseur latéral droit notamment même si on sait que c'est pas forcément son seul poste mais en tout cas euh, c'est une spécificité euh, pour ce qui est de l'équipe de France et puis voilà on a aussi des, des joueurs qui jouent en Ligue 1, euh, William Saliba, Amin Gweri, euh, on parle à chaque, euh, à chaque fois que, qu'il y a un rassemblement de Tedji Savanier, est-ce que c'est le plus réaliste on ne sait pas mais voilà, si, si on part sur ce terrain-là, on peut évoquer plein de joueurs. On peut aussi évoquer la doublette du Stade René dont on parlait tout à l'heure avec Gaëtan Laborde, Martin Terrier. En tout cas, c'est sûr que c'est des joueurs, en tout cas, je pense à ce jour, qui peuvent prétendre à ce poste euh, de, d'équipe de France. Offensivement, peut-être qu'on peut se passer maintenant de, d'Anthony Martial, je pense. Wissam Beignéder, euh, on aurait tendance à dire, mais au final, il est quand même meilleur buteur de Ligue 1. Donc, euh, en tout cas, c'est sûr que la, cette équipe de France n'est pas en manque de talent, euh, et notamment au niveau offensif. Alors, maintenant, pour ce qui est des gardiens de but. Euh, il faut se rappeler que Steve Mandanda n'avait pas été appelé la dernière fois euh, en novembre c'est peut-être aussi ce qui marque un, un changement, de, changement de génération et c'est pas totalement illégitime, on aime beaucoup Steve Mandanda on a beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent mais en tout cas c'est, c'est pas ridicule de, de le voir plus appelé euh, Hugo Lloris a bien sûr toujours sa place et Mike Maignan, c'est aussi le moment de l'asseoir véritablement en tant que numéro 2 même si c'est déjà fait et c'est lui qui paraît comme le successeur naturel d'Hugo Lloris alors voilà, maintenant il reste une place à pourvoir. Euh, moi j'aimerais beaucoup voir Alban Lafont, vous connaissez ma, ma sensibilité pour le FC Nantes, et je pense qu'on euh, a euh, là un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 euh, cette saison, et je pense que là aussi dans la continuité de ce qu'il a fait euh, jusqu'à présent euh, avec l'équipe de France Espoir, pourrait avoir euh, la chance de découvrir Clairefontaine. On a d'autres joueurs, euh, bon Alphonse Areola qui avait été appelé euh, la dernière fois, mais c'est pas à lui qu'on pense en premier, c'est à Walter Benitez, euh, qui réalise aussi une saison absolument impressionnante du côté de Nice, et c'est pas nouveau.
1: Ce pas nouveau, ce qui est nouveau c'est sa naturalisation française, hein, parce que ça fait depuis, depuis que Patrick Patrice Vira est arrivé à, à Nice en, en août 2018, qu'il a été euh, intronisé en tant que numéro 1, puisqu'avant c'était Johan Cardinal qui maintenant joue dans les bas-fonds de la Nationale 3 dans le Sud, donc on voit l'écart de niveau hein, qui s'est créé entre les deux. Walter Benitez était celui l'année dernière qui avait le meilleur ratio entre tirs subis et tirs arrêté donc euh, qui a rapporté en, en, en ratio le, le plus de points donc c'est encore le cas cette saison je crois c'est pour ça que Nice surperforme défensivement donc c'est vrai que Todibo aurait pu être envisagé mais peut-être que le, les performances défensives sont encore plus du fait de, euh, de Walter Benitez il est, il est très bon, que ce soit au pied, je trouve que c'est ça aussi où il s'est amélioré puisqu'il était déjà très bon sur sa ligne et puis, euh, et puis, c'est un leader toujours euh, très humble. Et moi, c'est vrai que, que j'aimerais bien le voir aussi. Alors entre Alban LaFond et Walter Benitez, je ne saurais pas qui choisir. Euh, c'est vrai que les deux font une bonne saison. J'aimerais bien que LaFond, ça lui permette aussi de passer ce cap-là. On savait qu'il avait déjà été très bon à la Fiorentina, mais sur une demi-saison, il avait été excellent, et sur l'autre, il avait été assez ridicule. Donc, euh, donc voir s'il peut gagner encore cette, cette régularité, peut-être d'aller en équipe de France, d'apprendre auprès des plus grands, lui permettra de passer ce cap. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: Voilà donc pour cette petite projection sur la liste de l'équipe de France. En tout cas c'est vrai que bon à chaque fois c'est pas les trêves internationales, c'est pas les, les moments qui nous enchantent le plus, mais il y a toujours des choses intéressantes à en dire et c'est aussi des belles vitrines pour des pour des beaux joueurs qu'on a la chance d'avoir dans notre, dans notre football français, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger, on parle très régulièrement voilà, des Français qui brillent à l'étranger. Euh, on espère qu'il y a d'autres Français qui vont briller euh, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne en tout cas cette semaine. C'est ceux de Lille, puisque Lille affronte Chelsea dans son entre de Pierre Moroy mercredi pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Ils se sont inclinés à l'aller, donc euh, autant dire que le défi euh, est de taille. Mais pourquoi pas Qu'est-ce qui nous empêche euh, de rêver euh,
1: Pas grand-chose. C'est vrai que de, de rêver, on n'a pas de limite au
0: rêve. Hein. « euh, Impossible n'est pas français » comme
1: était notre devise à la Coupe du Monde 2014. Pourtant, euh, malheureusement, à l'aller, Lille a eu un, un visage assez euh, comment dire, terne. Et vendredi dernier, ça ne nous a pas réchauffé l'image qu'on avait de, du LOSC, puisque face à Saint-Etienne, ils n'ont pas réussi à faire le match de leur vie. Et c'est peut-être plus les Verts de Saint-Etienne, en étant totalement objectif, qui auraient pu prendre les trois points. Si on avait dû vraiment les donner à l'équipe qui méritait le plus, peut-être que Saint-Etienne aurait dû. Alors est-ce le fait de la blessure de Sanchez, qui malheureusement loupera peut-être le match, et très sûrement le match dans deux jours euh, à Lille C'est peut-être ça aussi, c'est le principal créateur malheureusement, mais même si à noter la la bonne entrée de de Zegrova, j'ai trouvé qu'il a a beaucoup couru, il s'est débattu sur le terrain, c'était assez intéressant. Euh, Yilmaz, toujours, euh, bon bah on rigolait, hein, mais euh, j'ai compté ses hors-jeux, il en a fait deux en en l'espace de 12 minutes, il me semble, un ou deux. Donc euh, voilà, ce qu'il apporte, il y avait un très beau papier de l'équipe, encore une fois, qui qui en parlait euh, aujourd'hui. Du côté de Chelsea, c'est vrai que ce qui peut peut peut-être un un peu les les déranger, c'est. Bah, tout l'environnement qui entoure le club, euh, la déclaration de, 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 de tourol était assez marrante de dire si on, pour le moment on a un avion mais si jamais on n'a rien je veux bien conduire le minibus, ça illustre euh, l'instabilité du club de Chelsea dont la vente est gelée pour le moment, euh, c'est vrai qu'Abramovic joue un peu au chat et la souris avec, euh, avec les comptes euh, bah, britanniques depuis quelques années en soudoyant des ambassades pour avoir le, le, le passeport etc. Donc, euh, donc il a été pris, cette fois-ci ça, va, ça peut ressurgir sur son équipe, c'est malheureux, parce que des joueurs n'ont rien demandé, euh, mais malheureusement ça, ça, ça va un petit peu déranger le, leur quotidien. C'est peut-être sur ça que l'île peut, peut, euh, peut appuyer, et surtout on, a su, on sait que l'île, face au, euh, dos au mur, pardon, a toujours été très bon, a su se sublimer, on sait par exemple le match face à Salzbourg où ils arrivent à, à gagner à, à l'extérieur, de même quand ils, ils vont gagner 2-1 à l'extérieur à, à Séville, on sait que c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Donc, euh, donc pour, pourquoi pas, après, de là, aller voir euh, se qualifier Honnêtement, je suis pas très confiant. Peut-être que peut, J'aimerais bien qu'il, qu'il marque au moins un but euh, pour, que, pour qu'il y ait un peu de suspense, mais surtout, on va être très content de pouvoir euh, voir de nos propres yeux de, de grands joueurs et surtout le système de Thomas Tuchel qui est, qui est si impressionnant, cette, cette intensité-là, avec... Euh, avec des joueurs tout-terrain, et j'ai envie de voir de mes propres yeux Maison Mante, notamment, dont, dont Mathieu Fauré avait tiré de, de grandes louanges lors
0: de notre entretien de l'année dernière. Oui, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match intéressant. Euh, un match très très important pour Chelsea aussi, parce que du coup, le contexte actuel rajoute une couche d'enjeu sur, ce, sur cette rencontre-là. Parce que où irait Chelsea euh, s'il venait à, à se faire éliminer la Ligue des Champions, ou en tout cas à faire une contre-performance, même sans incidence notable, euh, à Pierre Mauroy. On rappelle donc euh, pour le score du match aller que Chelsea s'était imposé 2 buts à 0, ça avait été quand même très très laborieux hein, pour le LOSC à Stanford Bridge. C'est peut-être les supporters qui avaient réussi euh, la meilleure prestation euh, du soir, puisqu'ils avaient... Euh on les avait bien 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 entendus dans les tribunes du stade de Londres. Euh, quelque chose qui va être intéressant aussi à suivre, c'est que Jocelyn Gouvenek va avoir des choix à faire. Parce que alors, on a d'abord la blessure de euh, Renato Sanchez dont on a évoqué donc, face à Saint-Etienne. Euh, il va y avoir Benjamin André qui lui va être de retour au milieu. Amadou Onana qui aura une carte à jouer sûrement, moi c'est vrai que c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est quand même pas le même pedigree que Renato Sanchez, il aura quand même une carte à jouer et il peut être intéressant sur cette rencontre-là, et un autre choix à faire, peut-être le plus crucial, ça va être en attaque. Est-ce que c'est plus pertinent de garder cette association Atem Benarfa Arfa-Jonathan David, qui n'a pas fait des, des merveilles face à, face à Saint-Etienne vendredi soir où est-ce qu'on peut imaginer le retour du duo euh, Jonathan david Bourakilmas Et Bouraki qui n'a pas non plus été transcendant sur ses dernières entrées et qui a quand même un gros défaut gros gros défaut euh, cette saison, c'est celui voilà, d'être très régulièrement hors-jeu. Qu'est-ce que c'est la solution offensive la plus pertinente euh, pour ce LOSC
1: Malheureusement, euh, on joue un petit peu avec euh, les joueurs de la, de la maison de retraite, là, entre des... Des, un Guilmas qui est complètement cramé qui a pas été titulaire depuis 6 semaines qui a pas marqué depuis 12 matchs depuis début décembre il me semble et puis euh, Atem Benarfa qui malheureusement euh, a bah, encore des beaux restes on l'avait vu pour mes quarts d'heure face à Paris mais qui, qui vendredi n'arrive même pas à emballer la, le match alors que, alors que Lille avait la possibilité là, cette semaine de prendre les 3 points face à Saint-Etienne ça aurait pas été non plus l'exploit du siècle et aurait pu se relancer dans la course à l'Europe parce qu'avec 3 points de plus ils auraient été à 44 points Strasbourg est à 47 je pense que ça aurait été... Encore possible pour Lille d'envisager le podium. Euh, rien n'est joué en fait en Ligue 1 et malheureusement Lille perd beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de points. Donc, euh, donc c'est dommage. Après, euh, est-ce que je préfère avoir euh, Benarfa ou, ou Yilmaz Je pense que je dirais Benarfa parce que je préfère le joueur intrinsèquement parlant. Après, quel est le joueur qui pourra apporter le plus euh, Yilmaz est, dé- est très difficile à, à défendre. On le sait, les défenseurs n'aiment pas ça. Après, dans une défense à 3, je pense, qu'il sera dans un fa- euh, je pense que les défenseurs seront dans un fauteuil. D'autant plus que si en face il y a, y a Thiago Silva... Euh, ça sera assez facile pour lui de défendre sur un sur masse qui gesticule beaucoup mais qui en fait à, à la fin cette saison du moins est un peu une éolienne quoi il brasse du vent pour pas faire grand chose à la fin j'espère juste que Jonathan David sera bien servi parce que bon, dire on l'a encore vu encore il reçoit que des charbons et euh, malheureusement il peut pas mettre euh, en valeur toutes ses qualités que l'on que l'on lui connaît donc euh, donc voilà après la complémentarité de Ben Arfa David euh, il faut se rappeler que c'est deux joueurs qui sont en fait de base un peu le même profil c'est deux joueurs numéro 10 donc euh, on a vite assimilé Jonathan David comme un buteur en France parce qu'il a été placé comme ça mais il est formé à Genk en tant que neuf et demi. Donc euh, je sais pas. Moi j'aimerais bien aussi voir le petit Zegrova, que j'imagine euh, techniquement meilleur que Bamba et Goodmunson, même si Goodmunson était assez remuant en première mi-temps du, du côté du LOSC et monte en puissance. Donc à voir. Après le double pivot, est-ce que ce sera euh, Sanchez-Sheka Je pense pas. Ce sera peut-être Sanchez-André, mais je ne pense pas non plus. Donc ce sera forcément André-Onana, euh, parce que Sheka a fait une trop mauvaise performance à l'aller. Et je pense qu'Onana en, en transition peut être plus intéressant.
0: Ouais, voilà. Après, bon, d'un point de vue individuel, on a quand même des, des, des valeurs sûres euh, pour Lille et qui vont être très, très, très importantes. Euh, on pense aller au Jardim qui est un acteur majeur de la remobilisation, euh, bon relative, mais remobilisation quand même, de ces de troupes lilloises. Euh, Zone Botman et José Fonte, qui sont difficilement incriminables sur les dernières performances de Lille, bonnes comme mauvaises, et qui, qui sont toujours, euh, toujours euh, au top, toujours euh, largement dans les attentes. C'est vrai que cette absence de Renato Sanchez va peser euh, très lourd. Euh, Gunmunson sera peut-être intéressant. Pourquoi pas l'imaginer en latéral gauche euh, parce que bon, Thiago Diallo c'est quand même pas toujours ça euh, et puis Jonathan David hein, voilà, pour conclure euh, sur ce point là qui a marqué contre Clermont euh, la semaine dernière du coup et euh, qui est toujours euh, voilà, très bon, toujours une valeur sûre Donc euh, Jocelyn Gourvenec a des joueurs sur lesquels s'appuyer euh, maintenant il va devoir faire des choix très importants et ce sera forcément des paris je pense que Lille ne peut pas part, part pas avec beaucoup de certitude sur ce match là mais c'est vrai que au mur cette saison on les a beaucoup vus euh, se remobiliser et aller chercher un résultat donc euh, pourquoi pas je pense que Lille peut y croire il peut y croire et euh,
1: peut-être euh, bah, refaire monter le, le coefficient UEFA de la France, puisque Paris, ça fait sortir en huitième. Si on n'avait pas d'équipe après les huitièmes de finale euh, en Coupe d'Europe et qu'en Ligue Europa, ce n'était pas non plus le cas, puisque la seule équipe engagée encore, euh, c'est... Euh, ah non, pas, Lyon est encore Ligue Europa, pardon. Euh, Monaco se fait virer et si Lyon gagne, on n'aura qu'une équipe en quart de finale de Coupe d'Europe euh, majeure, si je puis dire, entre l'Europa League et la Ligue des Champions ça fera un peu mal, mais bon, on, on va croire
0: euh, en les espoirs lillois et puis, euh, et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc on va conclure sur cette petite note d'optimisme. Euh, ce 17e épisode du Sombrero, on espère, voilà, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours sur nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver donc à la fois sur Twitter et sur Instagram. Et puis, euh, bien sûr, cet épisode, comme tous nos précédents, sont à écouter sur Spotify et Apple Podcasts. Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.